0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, Right for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Nuum works for me. Get your personalized plan today at Noom.com Real Nuum noom users compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
2: Du lyssnar på Ridsport podden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffa vi som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hälsportsjournalisten Andrea Berlin. Hej, nu drar vi igång avsnitt nummer två av podden. Den här gången har jag rest ner till Holland för att träffa svenska hopryttaren Erika Lickhammer. Här har hon bott och tävlat under tio års tid och idag driver hon en framgångsrik tävlingsverksamhet som just nu växer för fullt. Tillsammans med Erika tänkte jag att vi skulle prata om hur man lyckas med sin karriär utomlands och hur träningssystemet i Holland faktiskt skiljer sig från Sverige. Häng med så ska vi se om vi hittar henne. Välkommen till podden Erika, så kul att vi får komma hit. Ja, kul att ha det här hos oss i Holland. Nu är vi på plats i Asten där din drömanläggning just nu håller på att byggas utanför dörren här. Men resan hit har ju varit väldigt lång och numera är du ju inte en nykomling här nere. Du måste börja berätta för lyssnarna varför du egentligen tog steget och flyttade hit till Holland. Ja, det hela
3: började egentligen för hela tio år sedan. Och det är egentligen en ren tillfällighet. Det var en ryttarkollega till mig, Angelia Fonessen, som skulle rida en klinik för den då eh, väldigt aktiva tärningsryttaren Erik van der Flöten. Eh, hon frågade om jag ville hänga på och jag tänkte att eh, det, det är kul, jag kan lära mig någonting av det. Jag var då väldigt blyg och ganska tyst av mig, jag gillade inte att prata engelska. Um, så för mig var det ett ganska stort steg Att egentligen bara åka på den kliniken mm. um, Men jag tyckte det var Jättekul, jag tyckte det var väldigt bra Med Erik Och uh, lite spontant så där Hör jag mig själv fråga om, om det hade varit okej okay Att komma ner till honom och träna lite mm. uh, Och jag hade egentligen aldrig varit utomlands jag, jag hade varit på några utländska tävlingar Men aldrig tränat För någon utländsk tränare innan Eller så um, Sen när jag väl skulle ner till Erik så var jag egentligen väldigt, väldigt nervös. Och kanske ångrade att jag hade frågat honom. Men ja, jag tog mig ner med tre hästar. Um, 2005, um, nyårs, nyårsdagen var det. Vad hade du för erfarenheter då? Jag hade ju gjort relativt mycket som pony junior och young rider um, Vunnit SM och tagit SM-medaljer och ridit lite EM och sådär. Vid det här laget var jag 23 år gammal så jag hade fått börja om lite som senior. Jag hade inte riktigt hästar för att egentligen vara med på någon hög nivå. Och jag kände väl att det här var väl lite den chansen, alltså den tiden i mitt liv att skulle jag göra någonting så var det då. Um, så jag, ja, det var en bra tillfälle i livet att testa på någonting så att säga.
2: Du hade egna hästar i Sverige som du hade meriterat dig med som du ville ta med hit.
3: Ja, jag hade inte kvar så mycket av de hästarna. De, de flesta av de hästarna jag har ridit på har ju varit från hästägare. Eh, och de kanske såldes eller de pensionerades eller de togs över av eh, ägarens dotter eller son och sånt. Så att ja, jag hade, jag red ju eh, fyra år för en, eh, för en hästägare, Susi Brodin. Eh, och vid sidan av där så började jag ett eget företag. Så vid det här laget så hade jag precis börjat eget företag. Och hade lite egna hästägare vid sidan av mitt jobb hos Susu då, då Som började trappa ner för att hon trappade ner där för att vi sålde hästarna så att säga. Mm. Um, så det var väl det där jag stod då.
2: Att jag hade ett litet företag. Uh, och Susu skulle väl lägga ner sin verksamhet. Säga. Mm. Och hur utvecklades det sen när du väl kom hit?
3: Ja det, det blev ju att jag åkte ner med tio hästar. Och ett litet företag då. Det var hästägare, hästar mest. Någon egen häst. Och jag, jag åkte inte hit för att flytta till Holland. Det är många som brukar fråga liksom, hur vågar du flytta till Holland. Ja. Men, men det gjorde jag inte. Utan jag åkte ner i oktober, november någon gång. också att jag ska spendera vintern i Holland. Och sen får jag se lite vad, vad det blir av det hela. Om, om jag har här nere att göra rent kan jag... Kan jag klara av det här liksom? Mm. Men undan för undan så, så växte företaget. Blev större och större. Rent Det gick det väldigt bra. Så, så vad, vad som har blivit till det jag har idag. Det, har bara, det är egentligen en, en, det är ödet som har, har tagit mig hit så att säga. Mm.
2: Och var, hyrde du in dig då på ställe? Eller vart kom du att ja, börja med? precis. Jag,
3: jag, kände ju, jag hade ju väldigt bra kontakt med Erik mm. fortfarande- och hans familj är en fantastisk familj. Så jag, jag ringde honom och frågade om han kunde hjälpa mig att hitta någon stall och sådär då. Mm. Så att jag, jag hyrde in mig på en, en ganska stor tävlingsanläggning här i Asten då. I närheten av vart jag idag bygger anläggning. Och eh, hyrde där tio boxar. Jag bodde i, i ett rum hos Erik. Bland, bland hästskötarna då då. Um, och och så, så började jag. Um, det var, det var ett bra ställe att börja på. Det var tävlingar, träningar och sånt. Så jag lärde känna människor. Fick fler och fler egna kontakter och sådär.
1: Mm.
3: Och där var du ett par år? Mm. Jag var i Asten i ett och ett halvt år. Ja. Eh, sen blev det mitt företag växte ganska mycket. Jag fick fler och fler hästar. Så att jag behövde nästan flytta för att få... Eh, ja... För, för att få bättre träningsmöjligheter. Kanske bättre boende till, till mig själv och till mina hästskötare och sånt där. Då. Så att jag, eh, det, och det var en, en anläggning i, i Roggel bara 30 minuter ifrån lasten som, mm. som, som stod lite till förfogande. Eh, så därför så valde jag att flytta dit med hela företaget. Mm. Eh, och det var, det var, jag var där i fyra år och det var, det var bra. Det var en bra tid. Mm. Också en väldigt stor ridanläggning med mycket tävlingar. Så att, det blev ju också att jag, fick, jag knöt ju ännu mer kontakter där.
1: Mm.
2: Och sen, sen träffade du Joris som ja. är din sambo och samarbetspartner idag. Ja, precis. och Och det var då det började förändra sig lite mer, eller? Precis,
3: jag hade ju liksom hela tiden sagt att alltså un, under de här åren i, i Roggel där då, så, så blev det väl mer och mer att jag kände att nej, men det, det är ändå i Holland jag hör hemma. Mm. Eh, och det är såklart att jag kanske inte ville hyra in mig hela tiden. Och ja, någon gång där så träffade jag Joris och vi började väl så, ja, ganska så snabbt så kände vi väl att det här känns bra. Så vi, vi började sätta ihop våra, ja, våra hästar och vårt företag och sådär och, och började en gemensam verksamhet. Ehm, och, och redan i början så fanns väl planen på att en dag vill vi antingen köpa eller bygga någonting men det är ju en ganska lång väg att gå.
2: Mm. Hur lång tid tog det innan du kände dig etablerad eh, på tävlingar och, och sånt där Rent
3: tävlingsmässigt så blev det ju en väldigt, alltså jag, jag, det gick ganska fort eh, Jag trodde inte det, när jag, när jag först tog mig ner här då När jag bara var här i några veckor hos dig, så var jag som sagt ganska nervös Och jag kände att eh, har jag verkligen här att göra Mm. Kommer jag klara av det här? Kommer jag inte känna mig som en liten nolla ute på tävlingarna? Mm. Eh, och, och det var det jag kände direkt under de där veckorna. Att jag kände mig så välkommen. Det, ja. känd, det kändes som att jag, jag var välkommen här. Det var här jag skulle vara liksom. eh, Och även när jag kom tillbaka då med mitt flyttlass. Så kändes det rent tävlingsmässigt. Kände jag mig väldigt hemma. Ganska snabbt faktiskt. Mm. Och, och sen hade jag turen att jag fick ett par riktigt bra hästar. Och att det gick riktigt, riktigt bra för mig. Mm. 2007 var jag ändå reserv till EM, senior-EM och sånt. Så det, det innebar att jag kom ut på stora tävlingar. Och fick väl ganska mycket respekt för det också. I och med att jag kom här som lite ny blond tjej. Ja. Eh, men det gick väldigt bra på tävlingsbanorna. Mm. Så det är såklart att det hjälpte mig att, att känna mig väldigt hemma på den biten. Mm. Sen är det en annan bit att etablera sig här rent ekonomiskt, allt det här. Mm. Och, och, det... och det,
2: det gjorde ni tillsammans. Ni slog er ihop och då blev det lättare på något sätt att, att driva eget eller...
3: Ja, precis. I början här så gick det bara av sig själv och kanske även de, de åren där jag hade väldigt mycket framgång. Då var det också ganska lätt. Sen blev det väl några tunga år där där man var lite ensam jag tog, tog på mig kanske lite för mycket hästar därför att jag skulle klara av det ekonomiskt och man insåg mer och mer att man måste sälja ganska mycket för att klara av det här eh, och, och det var precis då Joris kom in i bilden så han kom in i väldigt bra tid kan man säga eh, och, och, och från det att vi började, Joris hade inget företag då han är lite yngre än mig men, men från det att vi började gemensam verksamhet och, och hade stallet tillsammans och sa att nu, nu kör vi på det här så blev det mycket lättare Mm. det. Alltså det är ju stor skillnad att vara två än att vara ensam med allting. Ja.
2: Och, och steget att bygga det här egna, eh, hur kom det? Ja, det, det har väl
3: liksom hela tiden legat där. Alltså från att, att det blev väldigt seriöst mellan mig och Joris har vi hela tiden sagt att vi vill ju ha något eget.
1: Mm.
3: Och jag tror att det har väl varit hela Joris familjs dröm kanske att, att det här en gång blir en ridanläggning här. Mm. Så planerna har funnits där, däremot har det tagit, alltså tagit 4-5 år att bara få byggnadslov och, och få det rent praktiskt att, att vi får lov att göra vad vi, vad vi gör idag ja. Det är en lång väg att gå i Holland, det är inte som i Sverige att man bara bygger upp en anläggning nu, Det behövs ju byggnadslov där också, men, men det, tar, det tar tid i Holland
1: mm.
3: Så under väldigt många år har det här pågått
2: vi har ju varit runt och kikat där ute och det ser fantastiskt ut. Eh, om du vill beskriva lite, för det, det är ju inte svenskt kan man ju inte påstå om man tittar rent generellt så här på byggnaderna. Det, det är uttänkt. Ja, det stämmer. Eh,
3: holländarna är ju väldigt mycket för detaljer. Mm. Det är att eh, det första du ser ska vara, det ska vara ordning, det ska vara, det ska vara snyggt. Eh, det ska vara rent, allt sånt. Va? Så att plus att det ska vara lättarbetat. Allting är väldigt, väldigt kompakt. Man, mm. man går liksom från, från stallet ut direkt i ridhus. Man går direkt i ridbanan. Allting är väldigt lätt. Också för att det ska vara lätt att sköta. Det blir ju väldigt mycket att, att ta hand om på sådana här anläggning- givetvis Och i och med att vi, det ska vara ordning, det ska vara häckar, det ska vara stenar, allt ska vara sopat, allt ska vara klippt så gör man det ganska kompakt också för att klara
2: av allting. Mm. Jag kan tänka mig att det är en stor ekonomisk bit också det här med att, att bygga eget. Från att kommit, från att kanske hyra till att ta det här steget, hur har, hur har ni klarat det?
3: Ja givetvis det är ju ett jättestort steg och det har vi, ju, vi har ju kanske haft tur att vi har behövt ha de här åren på oss att få lov att göra det här. För det mm. har ju varit det har ju varit många timmars slit. Eh, och från min sida har det ju varit att jag, jag kommer från en helt vanlig familj som inte har någon hästangnytning alls eh, till att göra det här. Så det, det har varit en lång väg. Eh, vad jag har fått göra eh, som, som kanske inte alla har förstått på vägen är att jag har fått sälja mina bästa hästar. Mm. Eh, jag har fått offra dem. Jag mm. har behållit en kanske men för övrigt har jag sålt allt. Eh, och kanske har jag sålt dem lite när de har haft sin topp. Så det har varit för mig väldigt tråkigt. Mm. Eh, och jag har ångrat det många gånger och jag har många gånger tänkt att jag saknar den där hästen och varför gjorde jag det? Men idag när jag går här på den här anläggningen som, som snart finns så har jag sagt att ja, nu ångrar jag ingenting längre. Det var värt det.
2: Ja, det är klart.
3: Men jag har sålt många tävlingskompisar jag ja. gjort, och många hästar jag, jag saknar och jag tänkte varför. Men nu, nu är det värt det. Mm.
2: Du berättade innan om eh, den här inställningen som man har i Holland att här, här säljer man hästar på ett helt annat sätt och har en annan inställning till hur man jobbar med hästar. Kan du inte berätta lite om det?
3: Jo, vi har ju, det är ju två väldigt olika livsstilar vad gäller hästar, Holland och Sverige. I Holland det handlar allt i slutändan om affärer, mm. att, att göra affärer på hästar. Så att här, här handlar det om att redan som ung häst ska de helst se ut som en grannpriest, de skapas som en grannpriest. För att man ska kunna tjäna så mycket pengar på hästen som möjligt. Ja. Eh, och, och det hänger ju med en... Det är ju också här de flesta affärer... De, de utgår ju härifrån. En, så Även amerikaner och allt sånt där Det är ju mycket att de kommer till Holland. Och, och köper och, och handlar och sånt. Så det är ju... Det är, en stor, alltså det är ju egentligen mycket därför för där i Holland. Det är mm. för att göra affärer. Så mm. det är ju det är väldigt annorlunda med Sverige då. När man kanske först och främst rider därför att du älskar en häst. Eh, och vill, vill vinna lite och ha lite kul och sådär. Em, I Holland är tävlingarna mer en, en väg em, att, att få hästen att öka i värde. Eh, tävlingarna då. då. Em, så så vad, vad, vi, vad vi gör är ju mycket att, att ta fram en häst. Och att videns höjdspunkt rent värdemässigt sälja den, det är ju så holländarna tänker mm. medan jag då som, som svensk sportryttare mer vill behålla dem för min egen räkning för att kunna ha kul på banorna med den mm. men som sagt, jag har ju också fått, fått välja att sälja nu med den vad jag egentligen vill mm. och det är kanske också många som tänker att, att Erika har lite försvunnit från tävlingsbanorna men det är också för att jag har gjort ett val eh, vad vill jag och jag vill egentligen göra det här men för att komma dit så måste jag ha en bas. Ja. Och, och den basen har jag, har jag nu snart. Mm. Så från nästa år eller kanske året därpå på så, så kan jag behålla mina
2: hästar. Ja. När kommer de till dig och hur länge har du dem och utbildar och tävlar och sådär? Ja, det, det är väldigt varierande. Mm.
3: Jag har ju fortfarande väldigt stor anknytning till Sverige. Jag mm. har många svenska hästägare även de som jag hade innan jag flyttade till Holland så att de, de kanske kommer till mig när de är fem men även när de är åtta, det beror på lite och de kommer av olika anledningar vissa vill att jag tävlar dem lite längre för att kanske sen säljas eller försöka behålla dem medan vissa kommer rent försäljningsmässigt därför att man vet att det är ju... Det är ju större marknad här nere, alltså det är ju fler kunder som tar sig hit
2: mm. Om man tänker på ridstil och, och träningsmetoder och sånt här i Holland, det skiljer sig en del från Sverige, vad, vad gör man annorlunda här nere? Ja, generellt sett här nere
3: så rent träningsmässigt och sånt så är det ju tycker jag om man jämför med Sverige största skillnad att du hoppar mycket med banor mm. med unghästen redan, du ser till att den är att den givetvis är inriden och, och lite inhoppad. Men sen kör du iväg och hoppar bana med hästen.
2: Vad, vad gör att man vill göra den satsningen så, så snabbt? Ja, de
3: tycker liksom att, att Dels så, så vill de inte lägga för mycket tid på unghästen. För de vill direkt Nej. veta är hästen tillräckligt bra eller inte. Där kommer mm. vi tillbaka till det att är den inte tillräckligt bra. Så är det inte värt att lägga pengar på den då det är bättre att den säljs. Och så lägger man mer tid och pengar på den som man tycker, tycker mer om. då, då som, mm. som ser mer klar ut från början. Så därför gör de det ganska snabbt. Att man, man åker iväg, man hoppar banor. Man tar dem till lite olika ställen. ser hur de reagerar. Eh, och är de tillräckligt bra får de kanske vara kvar lite längre. Eller så kanske de är så pass bra att man får ett stort bud direkt. Och då vill de sälja.
1: Mm.
3: Sen gäller inte detta riktigt oss personligen. För, för jag är fortfarande svensk. Och ser det lite på det, på, på det här. Att man ska ge hästen chans och tid. Och, och lite mer hemmaträning och sånt. Då. Så vi har en liten mix i, i vårt företag.
2: Om, om du tänker på träningsmetoderna där, är det någonting specifikt som man kan liksom peka ut att det här är annorlunda för Holland jämfört med Sverige?
3: I själva träningen skulle jag vilja säga att i Sverige så är det mycket mer för att bygga upp den unga hästen med, med bomövningar, med detaljer och allt det här. Jag säger inte att, att det inte görs i Holland, men med unghästar så gör man inte det så mycket. Utan här hoppar du... Mycket mer kanske tittit på en gång i Holland. Mm. Du, du kan hoppa en, en vattenmatta till exempel då från, från första hopppasset egentligen. Mm. I Sverige tror Trav hoppar du lite bommar och lite kryss och sånt. Och du gör väldigt mycket linjer hemma och du stärker hästen innan du ens tänker tanken på att ta ut den. Och hoppa kanske en jump. Mm. Medan jag tror att här är det tredje, tredje passet du gör. Då är du iväg och hoppar med den. Um. Så, så det tycker jag är stor skillnad. Men, men som sagt, jag gillar ju också att stärka dem. Så, att, mm. så att vi kanske gör det mer. Men det är, det är en enorm skillnad. Mm. De är det några för-
2: eller nackdelar med de här olika systemen tycker du?
3: Jag förstår båda systemen. Ja. Så jag snappar till med båda systemen och gör båda och. Ja. Eh, från början var jag väldigt envis och skulle mm. ha kvar det svenska systemet. Okej. Okay. Ja, eh, och, och jag har väl haft gjort misstag också där. Eh, samtidigt som att jurist och framförallt har väl fått ge sig ibland med sitt så att nu har vi väl en sorts mix
1: mm. och
3: jag kan köpa argumentet nu att det är bra att ta ut dem och se lite hur de reagerar när man hoppar bana även om
0: Ryan Reynolds här från That's
3: De kanske inte riktigt är klara för det, men då kan man gå hem och träna på det istället. Tycker jag då träna övningar ute vad man har sett. Vad som händer när man hoppar i banan. Mm. Så, jag, så jag, jag kan hålla med om att det kan vara bra att ta ut om en gång. Sen tycker jag inte att man ska göra det vecka efter vecka. För att lära dem att hoppa banan perfekt. Det tycker
2: jag man kan träna lite mer hemma sen då. då.
1: Mm.
2: Du säger att du har svenska hästägare fortfarande. Ja. Är det svenska hästar också som du rider då? Eller mm. är det åländska? Nej, jag, jag rider ganska mycket
3: SVB-hästar. Mm. Um, det är alltid no några stycken- i mitt stall. Ja. Så det är det. En, en tredjedel kanske är faktiskt SVB-hästar. Mm. Eh, och det blir ju automatiskt i och med att vi har bra samarbete med svenska hästägare och svenska uppfödare. Så, så blir det automatiskt så.
2: Mm. De svenska hästarna har ju fått en liten frammarskär när det har kommit olika resultat internationellt. Har du känt att de svenska hästarna har, har blivit mer eftertraktade här nere i Holland eller ute i Europa? Ja, givetvis är det
3: ju så. De, de svenska hästarna har ju presterat väldigt bra på sistone. Mm. Och det gör ju även att, att människor får upp ögonen för hästarna. Kunderna mm. får upp ögonen för hästarna. Och de ser de svenska hästarna på ett annat sätt nu. Jag tror att vi alltid har haft, haft bra hästar i Sverige. Eh, våra svenska landslagsyttar har ju ofta suttit på svenska hästar. Men man kanske inte har sett dem på samma sätt som man gör idag. Nu, nu kommer det ut fler och fler namn på de stora banorna. Och framförallt alla dilare och, och alla tävlingsryttare ser det. Så de drar sig också mer till Sverige för att hitta hästar. Ehm, och det tror jag är den största skillnaden. Att, att våra hästar syns mer just nu. Att alla mm. vet om dem. Att de är, de är bra faktiskt.
1: Mm.
2: Hur utvecklas man tycker du när du har varit här i Holland ett tag? Ehm, får man ett annat tänk? Det här med försäljning och ja. och
3: Du får ett väldigt annat tänk. Och jag tror också det det är lätt att dras med i försäljningsvärlden för mycket. Mm. Eh, och det är, inte, det är inte bara jag som är en svensk tjej som har flyttat utomlands. Utan vi är faktiskt ganska många. Eh, men det är ganska många som man kanske inte hör så mycket mer av. Eh, och det är inte för att de på något sätt rider sämre. Snarare tvärtom. Då rider det bättre än vad de kanske gjorde innan. Men man dras in i, i dealingvärlden. Eh, mm. Och där slutar det lite. Ja. Därför att det är lite det det handlar om här. Eh, och det får jag ofta ganska... Alltså jag får frågan, vad hände med, med den och den tjejen? Men det, det är ofta så att man, man kommer in i det. Man, man producerar en häst. Och när den är som mest värd, då ska den säljas. Och så börjar man om lite. Och det gör att det är svårt att ta steget upp. Um, och det är nog, jag tror att det är säkert så att det är människor som tror samma sak om mig.
1: Mm. Även
3: om jag håller mig kvar lite på den nivån så har jag kanske nu liksom stannat... Lite på, jag har stått lite stilla kan man väl säga de senaste åren. Eh, men jag är inte speciellt orolig för det har varit av en anledning. Och jag, jag, är näst, jag tror och hoppas att jag kommer tillbaka på de stora banorna
2: igen. Mm. Finns det inte en, en risk att man, man stampar på samma ställe om man säljer vid samma tidpunkt? Eh, om man har mål att komma mot Grand Prix och utveckla hästarna ända fram? Jo. Givetvis är det så och det är väl som, som om
3: jag ser det rent, hur det ser ut för mig personligen så kan man säga att tvåstjärnig nivå mm. kan jag alltid vara kvar på därför att det kommer alltid en häst jag kan rida en tvåstjärnig Grand Prix på de kommer och går men oftast är det så att när de väl går stadigt tvåstjärnig Grand Prix då blir de sålda. Men då kommer det in en ny eller man producerar fram en ny. Så därför har det varit lite min nivå och undantag från vissa tävlingar varje år. Och det är just därför att hästarna har blivit sålda. Mm. Ska du upp på högre nivå då måste du ha mer tid med hästen, du måste stärka den, du måste göra ett helt annat upplägg och framförallt du måste behålla den. Mm. Så det är givetvis då man på samma, samma punkt och lite då, om, om man måste sälja dem hela tiden. Mm. Och det är ju där många, många svenska ryttare hamnar som flyttar utomlands. Mm. Även, nu är det inte alla som är eget företag. Men även de som har eget företag men,
2: och, och jobbar för någon. Det är ju samma där de bästa hästarna säljs. Du sa innan att du trodde att du skulle kunna behålla hästarna längre nu. När ni har egen verksamhet och nytt ställe och alltihopa. Um, hur kan det komma sig?
3: Ja, Dels har det ju varit en, en stor kostnad för oss. Att klara av att bygga det vi bygger idag. Det är ju bara våra egna så att säga, pengar som vi gör det här av. Så att nu kommer vi inte ha den kostnaden. Vi behöver inte tjäna in pengar till den här gården längre. Och vi har ju som sagt vi har ju byggt upp en, en bra egen avel. Där det är väldigt bra hästar. Och innan har vi, nu har vi sålt dem hela tiden. Och det, det har vi som mål att inte göra. Men vi har, vi har ganska, ganska stor avel. Så det är inte, det är inte två, häst, två föl om år. Utan det är snarare kanske en grupp på fem till tio föl om år. Vilket gör att våra fyra års grupperna nu är väldigt stora. Så att vårt mål är att sälja av eh, kanske ett par hästar när de är fem. Ett par när de är sex. Men att, att kunna selektera lite och behålla de bästa till mig. Okej. Det är vår plan. Och jag tror att vi kommer kunna hålla den. Vi har redan nu sagt som två sjuåringar. mina Två av mina bästa sjuåringar i år kommer vi behålla. Och de är nästa år redan åtta. Så att det, det går snabbt. De går blir fort. äldre. Ja. Mm.
2: Om du tittar på dig själv och din ridning sedan du kom till Holland. Eh, hur har du utvecklats? Ja, det, det är såklart att den har utvecklats
3: framåt. Eh, jag, jag hade ju ganska stor framgång när jag kom ner. Det hade jag. Då var jag ganska, jag tänkte inte så mycket. Jag var ganska orädd och bara red, red på banan så att säga. Ehm, var vi kanske lite vildare än vad jag är idag. Nu har jag styrt upp <laughs> det hela lite. Ehm, tänkt mer, mer på detaljer och allt det här. Och jag har väl egentligen lärt mig mer att utbilda en häst idag. Ehm, så det har jag givetvis lärt mig att jobba kanske mer med detaljer och allt sånt där. Um, men det, det är fortfarande för mig väldigt mycket kvar mm. att lära det, är det ju. men jag, man ser ju väldigt mycket bra ridning här uh, vi har ju stora grannar vi har ju Raimakers och Fander och Hendrix och det, är ju, det är väldigt mycket bra ryttare på nära håll Ofta så, så kommer man samman på, på träningar och på små tävlingar och allt sånt där. Så, så vill man lära och man vill snappa upp från alla håll så är ju det ganska lätt att göra det här. Mm. Vem är
2: det andra som tränar dig?
3: Jag rider markarbete för en, en man som heter Luckstegs. Som fungerar jättebra för mig och rider mest ja, dressyr och bomövningar och sånt med honom. Så jag gör den mesta hoppningen tillsammans med Joris faktiskt. Ja. Um, det funkar jättebra Joris är inte på samma nivå som mig Men han, eh, han ser väldigt mycket Han det rider... är sig av varandra kan man säga Ja, precis Joris rider upp den i 40 hoppning eh, Men han kan förklara saker på ett annat sätt Än vad jag kan göra Kanske jag rider mer på min talang eh, Och har väl egentligen aldrig riktigt tänkt på hur jag gör saker Utan mm. jag gör det bara mm. Men alltså, Joris har fått, mer, fått lära sig eh, och Därför funkar det väldigt bra för oss som, som teamwork. Mm. Eh, och det kanske jag inte trodde från början. Men det har vuxit fram. Så att vi, vi gör. Eh, givetvis är det också för att han känner mina hästar innan och utan till eh, Oftast så får Joris rida mina hästar någon gång. Varannan vecka kanske. Eh, han är ju lite starkare än vad jag är. Mm. Och eh, när det har handlat om stora tävlingar. Så vill jag gärna att Joris är där och, och gå banan lite. Och hjälper mig på framhoppningen. Ja. Också som en trygghet. Men, men också för att han, han vet mina svaga punkter. Han vet testarna. Det, det funkar väldigt bra faktiskt. Det gör det. Mm. Det är och. inte
2: så att ni kommer ihop er lite. och eh, Förhållandet kommer emellan ibland. Eller det, ni skiljer på det. Och, eh. Ja det, det har aldrig varit
3: något problem. Nej. på den biten. Det var många som sa när vi, när vi flyttade ihop och skulle börja göra hästarna tillsammans så sa ja. de, nu börjar problemet Erika. <laughs> men, men inte alls. Vi respekterar verkligen varandra. Och, och jag, jag respekterar honom jättemycket för när han säger vad jag gör fel. För så är det ju, det är såklart. Och, och, och vi vill ju båda två, alltså vi jobbar ju åt samma håll. Vi vill ju att det ska bli bättre. så se, Jag hjälper honom med unghästarna och han hjälper mig med mina hästar. Och, och det vi lyssnar på varandra och ofta så, så har vi rätt för vi har ju ögon, vi ser ju vad vi, vad vi ser och eh, vi tar till oss det. Vi tycker det är skönt att liksom ha någon hemma i vardagen och diskutera det med hela tiden. Mm. Vi byter hästar ibland, tio minuter kanske så kan du hoppa upp på den här och, ja, det, jag, jag tror att det är bra att vara ett team. Mm.
1: Um,
3: och det har aldrig varit någon diskussion
2: så mellan oss, det, det är jätteskönt. Mm. Hur ofta är det kunder och visningar av och hästar och, och den här biten? Ja, det är
3: nästan var och varannan dag. Det är det? Ja, det är mer än vad jag önskar. Jag mm. älskar inte den biten utan jag vill ju ha mina hästar och ha mitt system med dem. Och jag vill inte att andra hoppar på dem. Men som jag sagt just nu är det lite så att försäljningen går i första hand. Eh, och, och innan en häst är såld så, så är det oftast... Några kunder, det är väldigt mycket, det är samtal, det är videos, det är, det är, mycket, det är mycket saker som ska, som ska ja, gå i hamn och som man ska göra innan en försäljning är klar, så att mm. säga. Um, så vi har, vi har ganska mycket arbete med det. Det är också ett, ett arbete som jag tycker, det är ju roligt, det är det, därför det är väldigt kul att få en hästägare nöjd, en, en, en ny ägare nöjd, en ny ryttare nöjd. Det är lite av det roligaste man kan göra. Ja. Det är det är bara det, det är väldigt svårt kanske att kombinera att rida i toppen och vara hästhandlare. Alltså ja. det, det är svårt att kombinera och det är därför man inte, jag är inte är på den nivån idag.
1: Nej.
3: Eh, därför det går inte att kombinera på det Nej. sättet. Men vi, vi, kommer, vi kommer alltid ha kvar försäljningsbiten. Men Joris kommer mer stå för den och mer dela lite. Medan mina hästar eh, kommer vi förhoppningsvis att välja rätt hästar att ha kvar. Har ni,
2: har ni någon press så här att vi måste sälja två hästar i månaden eller någon sån här grej att, att få, få det att rulla?
3: Nej, det har vi inte. utan Vi, vi har väl en, jag menar det är så klart att vi har press på oss att vi måste sälja. Ja. Men det är, väldigt, det är väldigt varierande. Så säljer vi en häst där vi har lite procent i så, så blir det inte lika mycket pengar till oss. Så säljer vi en egen, en egen uppfödning. Det är ju väldigt mycket stor skillnad, då får ju vi hela, alltså alla, alla pengar. Så att, ja, klart. Det beror helt på vilka försäljningar vi gör varje månad.
1: Mm.
2: Hur ser målen ut inför framtiden med drömmanläggningen och hästarna? Och... Så mitt mål som, som
3: ryttare och som person är ju att, att jag vill ju verkligen förhoppningsvis kunna komma tillbaka till den internationella toppen. Jag var precis nere på topp 100-listan egentligen när det vände. Och jag fick börja sälja hästar istället. Så jag vill tillbaka dit och förlida nationshoppningar igen. Och vara med i högsta
2: landslaget igen. Vad hände egentligen där när du säger att du hade en, du hade en kurva neråt? Vad, vad hände då?
3: Dels så, alltså man, man är ju aldrig bättre än, än sin bästa häst. Så är det. Min bästa häst blev pensionerad mm. eh, och det var väl lite i samband med att, att jag var tvungen att ha för många hästar egentligen eh, för att klara av det ekonomiskt för att kunna vara kvar här nere. Jag var tvungen att ha egentligen för många hästar för att kunna göra det bra och jag hade väldigt mycket elever så att jag hade egentligen inte tid att ägna mig åt sporten. Jag var tvungen att vara kvar i sporten givetvis för hästarna måste ut på banorna och sånt. Men jag kunde inte vara på den nivån. Ska du, ska du rida internationellt var och varannan vecka så är du inte hemma så mycket. Du hinner inte med alla andra hästar. Så att jag var tvungen att välja att vara hemma mer och, och göra mer, mer markarbete och mer rent eh, arbete med kunder och elever och det var,
2: var det i samma veva du fick din son också som du fick ett litet avåt eller var det lite senare? Det var
3: lite senare ja. utan det här var väl liksom fyra-fem år sedan kanske som ja. den här riktiga neråtkurvan rent sportmässigt var. Mm. Sen kom jag väl tillbaka lite eh, men hade inte riktigt hästmaterialet utan jag, jag ville hänga med i toppen fast jag hade egentligen inte hästmaterialet där. Och det var då jag tog beslut. Men nu jag och Joris tog beslut att det kanske är läge på att skaffa barn. Mm. Eh, därför att egentligen hade jag inte på de stora banorna att göra. Och vi, vi visste att vi ville ändra på någonting. Vi ville ha färre hästar, bättre kvalitet. Vi, vi, vi visste att vi hade väldigt bra unga hästar själva men de var för unga. Eh, så därför så var det ganska lagom avbrott. Så det var, gradiviteten var väldigt planerad och... Eh, det känns, det känns även nu som att det var, det var bra timing i
2: livet. Mm. Om du skulle tipsa de som är sugna på att ta sig utomlands till Tyskland eller Holland och etablera en hästverksamhet. Vad skulle du ge för råd till dem? Jag tycker att, att känner man att man vill göra det så ska man göra
3: det. Man, man måste vara medveten om att det, det är otroligt mycket arbete. Man måste älska det man gör. Jag hade inte varit här idag om jag inte hade älskat hästar. Jag brukar säga att jag är hästnörd. För det är jag på ett sätt. Du måste, du måste älska att arbeta. Det går, det går inte att som, som utländing som vi faktiskt är här nere. Att ta sig in här och klara av det. Om du inte har riktigt, alltså riktigt mycket passion för det du gör. Jag ser inte att åka till stallet som ett jobb. Utan jag ser det som en livsstil som jag tycker är väldigt roligt. Mm. Och så tror jag att det måste vara. Sen har jag nog idag kanske inte samma energi som jag hade för nio år sedan. För då var allt bara en stor cirkus som var jättekul. Jätte eh, idag är det ju mer... Det är så såklart att det är ett arbete, men det är, det är ett roligt arbete. Eh, men man måste vara medveten om att det, det kräver mycket tid, mycket energi, många timmar. Och man kan inte ge upp därför det kommer en motgång. Den lilla svackan jag hade, då hade jag väldigt många, väldigt många motgångar samtidigt- Mm. Men man kan inte ge upp för att, det går, alltså att man känner att man vill upp för det går dåligt på en tävling Eller det går dåligt med försäljning eller någonting Utan man måste, man måste vara medveten om att man kommer stöta på hinder och det är bara att köra på
2: Behöver man ha någon grund när man kommer ner? Behöver man ha ett företag eller en, en drös med hästar? Eller kan man ta steget bara och bara åka helt själv? Jag
3: tror att det är lättare att åka helt själv mm. det, det beror ju på om du får ett, ett arbete men om du rider på, på någorlunda hög nivå så kan du nästan alltid få bridararbete här nere. Eh, men det är också tufft. Därför att det förväntar sig att du ska vara där jämt. Du har inga lediga dagar och du måste lida bossen. Och du måste rida de hästarna du blir tillsagd och rida. Och du ska rida de klasserna du blir tillsagd och rida på de hästarna. Så det är inte... Eh, då, då får du välja att, att göra den... Eh, vad, vad du blir tillsagd att göra. Um, men det är väl på, kanske på ett sätt lättare därför du har en trygghet. När, när jag kom ner var jag tvungen att göra allting själv. Från att bara anmäla till en tävling. Till att ta mig dit. Till att ja, lära känna alla och sånt. När du, när du är anställd så har du det lite gratis där. Mm. Um, så det, det är helt, två helt olika vägar att gå. Och, och båda, båda går givetvis och lyckas med.
2: Mm. När tror du att eh, drömmanläggningen här utanför står färdig? Jag tror att själva,
3: eh, ja, alltså rent att vi kan flytta in hästarna, det, det ska ju ske i mitten på december. Eh, och då kommer vi ha allt, allt rent praktiskt klart. Hästarna kan flytta in, tjejerna kan flytta in. Detaljer kommer vi fortsätta med under det kommande halvåret. Sen hoppas jag att om jag har fem år att, eh, att det står ett stort fint hus där också så vi bor i. Mm. Så att jag, men jag tror inte att huset står där för som fem år kanske.
2: Mm. Ja, vi får hoppas att vi får se det där huset och eh, att anläggningen snart är färdig. Jag tackar så jättemycket för att eh, vi har fått en jätteintressant pratstund med dig Erika och eh, önskar stort lycka till. Tack så mycket. Ridsportspodden är tillbaka igen i början på januari med många nya intressanta gäster. Men innan dess så vill vi önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden tidningen